0: Välkomna till Samtidspodden. Det är åttonde avsnittet i en podd om samtiden. I en tid där samtiden bäst sammanfattas av denna rubrik i Aftonbladet. Carolas blomattack, kolon. Var ganska stenad. Sanningen om det vilda uppträdandet. Och ja. Som är uppriktigt förvirrad när jag inte funderar över uppgiften från TV4s om att en läkare personligen kontaktat Leif GV Persson för att erbjuda honom vaccin. Jag heter Anders Minner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Arhan moder. Hallå, hallå. Och vi, vi kastar oss rätt in i veckans medieflöde.
1: Det här är en del av podden där vi gör milkshake av veckans yoghurt. Och först ut är nyheten om att en ny sociala medierapp som just nu boomar stort i Sverige. Den handlar om Clubhouse- Anders, vad vet vi om denna?
0: Ja, det här är, ju en, en, det är inte en helt, ny, helt nytt verktyg men, men det boomar just nu. Så att jag fick mitt konto igår, lyckas jag blev insläppt och jag har bara hunnit testa lite grann. Men man kan säga att det handlar om, om röstbaserade grupprum som man sorterar efter Interessen eller olika ämnen. Och då kan man som användare då ansluta till de här när man vill. Man kan lyssna eller man kan delta. Och samtidigt, de är verkligen i realtid, så de spelas inte in och de sparas inte utan det är här och nu då. Britt Staxton, hon skriver om så här på Blankspot om det: När samtalen är som mest givande på Clubhouse är det som att lyssna på en favoritpodd fylld av smarta tankar, men med den stora skillnaden att man kan få en chans att i realtid stöta och blöta sina egna tankar i rummet med andra. Kunskapsdelningen som sker kan också jämföras med den glädje som fanns när Twitter upptäcktes, och det kan man komma ihåg, det var ju några år sedan, men, men den här, wow, vad kul det här är! Hon fortsätter, det var då direkt omtumlande att inse vidden av det där enkla verktyget som gav tillgång till ett horisontellt och oändligt kunskapsflöde. Något som knappt går att minnas idag på grund av allt det där hatet och hotet och på den politiska positionering som nu dominerar på plattformen när folk helt slutat att lyssna på varandra. Och det här låter ju lovande och det lilla jag har testa känns ju också väldigt roligt och lovande och Jasmine jag kan jag höra dig i ett sånt där sammanhang.
1: Mm, det, jag bara kände det där när du sa att det varken sparas in eller, spe, sparas eller spelas in det är ju perfekt. Men, men väldigt roligt, jag var inne lite och kollade också när jag blev inbjuden via dig igår. Så det ska bli spännande och sätta tänderna i.
0: Och jag tror att vi, någonting för oss på ältid att vi skulle kunna som syssla med en, en samtal faktiskt utnyttja på ett kul sätt. Ja. Så vi får väl se, ni kan Ser oss, se oss där i en mycket snar framtid hoppas jag. Vi har lite politiska nyheter av den här sorten i, i under veckan att man gärna vill ha kakan och äta den på en och samma gång. Som att Ulf Kristersson boktipsar om Margit Silversteins bokförintelses barn. Samma vecka som man öppet pratar om samarbete med SD, ett parti vars tidiga ledande företrädare kom från just nazistiska miljöorganisationer. Och så det som lanserar en ny sorts feminism med hjälp av personer som säger sig vara för abort men samtidigt sitter på ledande poster i motståndsgrupper. Vad säger man? Orkar man ens med det?
1: Ja, man bara suckar ju högt eh, återigen detta att man, kan man stå upp för någonting på riktigt eller? Eh, och de här frågorna är ju båda frågorna i också, vi återkommer till dem, eh, framförallt för intressen, är ju eh, otroligt viktigt att, att, att prata mer om och då kan man ju då fundera på hur kan man då eh, liksom ens fundera på att samarbeta med det. Men... Eh,
0: Ja. Och jag själv känner ju så att jag har egentligen inte så mycket problem med att om man tar en fråga som abort, att folk tycker olika saker men man, man kunde väl önska att, att de bara var, kunde vara lite övna med vad det ja, men de jag tycker om att, det. att, att hålla på. Och... Stå för det då, ja.
1: alltså om du nu står för det, stå för det då, alltså det, det är ju det, kommer du första avsnittet. Det är inte så att jag är någon hejare av Margaret Thatcher. Men det här att någon har någon åsikt om någonting och kan stå för det hela vägen. Vi saknade mm. ja. Vi ser det här tydligt. Jag minns första avsnittet som det var igår. Alltså det, var det, igår. Jag, ja. det var ju nästan igår. På
0: ja. miljösidan så har John Kerry som är alltså Bidens klim nya klimatkille. Känd sedan tidigare. Äh, gått ut och sagt att koppmötet äh, mötet stora klimatmötet som blev inställt nu på grund av pandemin. Framflyttat till äh, Hösten i Edinburgh kallar det för last chance att göra någonting. Sista chansen att, att, att uh, kunna Påräckligt. förändra situationen. Ja.
1: Och där, det, där Vi har ju tagit upp det flera gånger och vi har ju tyvärr också sett- att uh, under uh, pandemin att uh, även om vi har skrivit på uh, FNs hållbarhetsmål- alltså Agenda 2030 så står vi inte riktigt för det. På tal om två, att vi inte riktigt kan hålla det vi säger- utan vi säger en sak och så gör vi någon annan sak. Och, och vi har ju faktiskt signat som eh, alla länder i världen har signat detta eh, med, med några få undantag. Och nu har ju USA, tack och lov, kommit tillbaka med Biden som sätter då upp klimatet som är en av, av de absolut viktigaste delarna. Vilket är positivt. Så vi ser ju en hel del positiva eh, strömningar. Men som vi också har sagt några gånger. Det är ju lite, är det greenwashing gör man det bara för att det är det är tydligen någonting man ska snacka om och så ha, ser man inte helhetsbilden eller så är det faktiskt ren propaganda. Man, man säger någonting men man gör det inte riktigt på allvar. Och det vi ser, vi har nämnt det innan när vi har sett det här som jag sa med stödet under pandemin, att vi har ju pratat både om banker som har lånat ut pengar till klimatvidriga satsningar men också ur liksom statligt stöd. Och nu såg jag här, om man bara tittar på vad som hände 2020 kring klimatet så så står det här igen, världens regeringar tar inte tillfället i akt för en grön återhämtning från covid-19. Exempelvis så förbinder sig G20-regeringar till 60% procent mer stöd till fossilbaserade verksamheter en hållbara investeringar. Så i ena här sidan har du John Kerry som säger att det här är sista chansen hörni. Guys, lyssna nu här. Det här är sista chansen för att vi ska ha en chans. Samtidigt med samma människor som han snackar med som förhoppningsvis lyssnar på honom någon gång i alla fall. Säger absolut och nickar glatt va. Vi har precis nu World Economic Forum som pratar med världsledande näringslivsrepresentanter om vikten av det. Men man gör ju inte det. Och det ska vi försöka påverka lite tänker jag. Mm. Och vi kommer väl få
0: antagligen ett kvitto on, under det här året mm. kan man säga. Någon gång under det året får vi ett kvitto på om, om man är beredd att ta nödvändiga steg eller ja,
1: inte. Ja. Och vi jobbar ju mycket med de här frågorna. Vi vill bara säga det därför att vi... Vi, det kommer ju ofta upp i vår podd eh, och för er, av en anledning av en anledning va? och för er som lyssnar så, så jobbar vi ju eh, med de här frågorna dagligen genom eh, The Bridge som är ju ett projekt som, som just fokuserar på att hitta lösningar och, och hela tiden koppla ihop eh, smarta, smart forskning smarta människor eh, med de riktigt eh, riktiga så att säga utmaningarna för att snabbt hitta lösningar och det kan vara byggmaterial och det kan vara utsläpp och det kan vara mobilitet och så vidare eh, men där man gör det i samarbete med olika aktörer eh, akademin, för, för näringsliv nice men man ska inte glömma alla andra idéburen eh, det är ju det som är lösningen
0: Rich som, som Ja precis,
1: på. precis och där vi tänker också att under våren och detta kommer vi återkomma till exakt kommer vi försöka göra ett upprop kring vad har vi i Sverige för fantastiska lösningar som faktiskt skulle kunna bidra till att Eh, motverka det John Kerry säger- att vi faktiskt, att det är den här sista chansen. Låt oss ta den här tillsammans nu. Vi återkommer, vi återkommer om, detta. om detta. Du eh, sen har eh, bara återkopplat till, lite- till vad som har hänt här i veckan. Lars Norén har ju gått bort. Det har han. Sörligt. Sveriges mest kända dramatiker. Och Anders, du har ju faktiskt träffat honom.
0: Jag har Sjukt, träffat honom och jag har ljugit- för Lars Norén också- Ja, vi kan inte låta bli, jag berätta den historien. Jag jobbade på Expressen och eh, ni kommer ihåg eh, krisen efter 7-3. Liksom den här stora eh, skandalen och, och morden som, som, som skedde efter det där. Då. Och Lars Norén pratade ju själv inte direkt om detta. och Alla journalister var, det var ett väldigt drev efter honom att, att han skulle uttala sig. Så det, det är några år senare, det har fortfarande varit tyst för Noren och han sätter upp en ny pjäs på Riksteatern har jag för mig det var, som han jobbade med. Eh, och jag åkte dit för Expressens räkning och man fick se en litet uppspel av pjäsen och efteråt var det ju frågestund men då säger då teatern att ja, men Lars kommer inte svara på några frågor utan ensemblen kommer att prata med en röst om uppsättningen. Det var ju ingen journalist där som, som ville höra ensemblen prata och tv som var där var, blev väldigt upprörda för vi kan inte ha det här i bild vi kan inte ha sju personer som står och pratar. Vi måste ha en intervju med Lars Norén. Det blir ett litet krismöte som kommer tillbaka. Och så de, okej låt ställer upp men bara från tv. Vem är från tv? Och då känner jag, jag har min chans. Så jag räcker handen den, säger, Jag är från tv säger <laughs> det är jag. Och slussas då in i ett, och det ser ju ingen. För att det, vem som är från tv? För det var ju tv-kameror på plats. Bara det att de hade inte med mig att göra. Så att jag blev inslussad i ett ganska stort rum. Ett litet bord. Och en stol och där satte jag mig. Och sen kommer Lars Norén in och tittar på mig. Väldigt misstänksam. Och så säger han, du är inte från tv. Och då säger jag, nej jag är från Expressen. Och Expressen var en av de tidningar som har varit ganska hårt på honom ja. efter 7 -3. Och den blicken jag fick där. Det är, det är en, av det en, de var där. en av de mörkaste blickar som jag har fått. Men att
1: du vågar att du inte vågade. Får... Det är så många frågor här. Ja, Hur det, du vågade in många, the first place många. och att du vågade.
0: Du vet man har ett uppdrag så löser man ja, ja, ja. det. Det jo, är det grunden i, i all journalistik. Igen, men, eh, men det roliga var. Det att Även om han, han blev jättej. Han blev jättearg. Så på något sätt. Så var det ändå som att han ville ge mig kred För den här. Eh,
1: Försök eller ja. Ja. Mm.
0: Så, så att han godkände att jag gjorde en intervju med honom. Så jag var som fick... Ja, men det är klart en, lite
1: smickrande att man vågar...
0: Med honom, ja.
1: I på hans sådär. ilska på sig.
0: Så, så att jag gjorde en intervju. Den blev inte särskilt bra. Och naturligtvis ville han ju inte prata om, om, om detta ändå. Men det var eh, mitt möte med, med Lars Norén. Har du läst hans dagbok? Nej, det har jag inte. De är stora och omfattande. Sista kom ju nu i, i höstas. Det tycker du dem jag tycker väldigt mycket om dem jag, jag, och, och det här är lite, de är lite spännande i sig. De följer in i en trend som är väldigt tidstypisk och, och litteraturvetare kallar det för autofiktion. Auto som, som mitt själv och fiktion så att man blandar det här. Har, har du hört talas om begreppet? Ja. Och, och man gör ju fiktion av, av vad man är med om, alltså man gör konst av vardagslivet. Lars tycker jag är det bästa i genren. Jag gillar Lundels också. Jag tycker inte alls om Knaussgaard. kan inte läsa den. Det mintades övergreppet av en fransk författare 1977 som hette Dubrovsky. Dubrovsky. Och nu, idag kan man ju inte tänka så. Är det inte så att hela världen håller på att bli autofiktiv? Hela utvecklingen i sociala medier har ju gått åt det här hållet. Vi delar med oss. Vi, gör, vi liksom slänger upp saker och gör konst av det på något sätt, va? eller i alla fall omformar gör ja, fiktion av, av vår verk. Det är klart det är jättekonstigt om en författare skulle göra precis samma sak som alla, alla vi gör. Och jag menar, är det någon skillnad i anspråken där på en författare som säger att ja, men det här är mitt verk mitt jag, det jag är med om eller när vem som helst lägger de här life is good bilderna om, Nej, om visst, sitt det liv. En,
1: det är ju hela tiden den här mixen, vad är vad är det egentligen?
0: Och hur ofta skapar vi själva? Hur ofta skapar du autofiktion i sociala medier om ditt liv.
1: Nu, nu, nu lägger jag extremt lite i sociala medier. Men jag förstår precis. Jag tror faktiskt att det, den där gränsen är väldigt diffus nu. Vad som är vad. Är det
0: anledningen varför du lägger så lite för att du inte vill gå in och göra sånt där?
1: Jag lägger nog väldigt lite för att. Eh, jag, vill, jag har ju egentligen inga, inga problem att dela med mig. Jag bjuder ju på med, kanske mig själv, ganska mycket. Och så, men jag har liksom inget behov riktigt att berätta vad jag gör eh, i vardag om inte jag, det är frågor jag drivs av. Alltså jag delar ju gärna frågor kring klimatfrågor eh, men, i, inkludering integration. Eh, Sådana frågor kan jag ju dela ha åsikter om. Men om alltså rena såna här liksom, vad jag gör eller min semesterbild eller jag lägger aldrig ut på Nej. mina barn men det är mer för att vill mm. de läggas ut så får de gärna göra det själva men jag vill inte göra det. Nej. Så jag vet att det är nog bara någon Ja. Inbyggd.
0: En central bit i det här handlar ju om det rampljuset som du flyr här lite grann eh, så att det är lockande och kittlande med det som är eh, sant inom situationstecken om, om man tittar på romaner eller dagböcker. Så. Det leder ju alltid till debatt, alltid till diskussion, alltid till skandaler. Och backar vi bandet lite grann i Sverige vi, de stora uppmärksammade Karina eh, Rydbergs, den högsta kasten som kom på 90-talet eh, Maja Lundgrens, Myggor och Tigrar, båda de har ju en rad eh, mediepersonligheter som figurerar i och Norén större eh, en dramatikers dagbok där liksom alla i hela teater- och kultursfären får sina slängar av sleven. men då knöskar också Min kamp eller alla de här, själv, de här Uppväxtskildringarna som, som Felicia Fält, Johanna Ekström och, och så vidare. Jag intervjuade för några år sedan några personer som då är ofrivilligt hamnat i de här verken. Det är ju en annan sida. Mm, det är ju
1: verkligen.
0: Ungefär som man blir utlagd på, på institutet och bett om den, först man då råkar hamna, hamna i de mest lästa böckerna. Mm. Svårt att radera det. Då. Ja, det, var ju, det är ju en skakande upplevelse mm. för dem. Speciellt en mamma som, som jag pratade med. som Både hon och hennes barn hamnade då i Knausgårds. En av hans böcker på grund av att de gick på samma dagis som hans barn. Och det går, man inte, går inte att radera. Liksom. Och den här barnet som då idag är mycket äldre måste ju leva med att Knausgårds tankar om än eh, vad han tyckte om det här barnet liksom, eh, finns kvar.
1: Ja, jag tycker det är jag har inte. Ja.
0: Men jag dagböcker att är... är ju intressanta. Tycker jag. Ja, jag, men är skriver det. du dagböcker eller har du gjort det?
1: Jag har gjort väldigt mycket. Jag gjorde väldigt mycket när jag var ung. Eh, och det är, jag önskar faktiskt att jag eh, skrev fortfarande. Eh, när man går tillbaka så är det ju lite roligt för vissa delar av ens ungdom är ju mer så här. Jag gick upp och så åt jag frukost och sen träffade Det är ju lite mindre roligt än att liksom få del av tankar och hur man mådde och så. Eh, jag vet att jag alltid var väldigt imponerad. Min mormor eh, som är 92 har alltid skrivit dagbok i, i princip i hela sitt liv. Liksom, med bara några rader. Jag tycker det är också superfascinerande. Jag önskar att jag hade ork att göra mer. Framförallt det här som vi upplever nu mm. i, i samtiden.
0: Och på tal om sanning tycker jag det är så om du har du gått tillbaka och läst dina gamla dagbok någon mm. gång. Yes. Det man skrev då det var ju absolut sant. Mm. Det var så man mm. kände det. Mm. Och nu när man är äldre så kan man på något sätt foga in det med ett bredare perspektiv. Ja. Ja. Och kan man se hur ensidig ens bild av att jag visste egentligen allt det här andra men mitt tunnelseende gjorde att jag bara såg ja. min lilla ja. skärva. Ja. Så att i efterhand kan man tycker jag få hela bilden. Det står inte där i texten men bara genom att läsa det och ha varit med om det och blivit äldre.
1: Men jag kan också uppleva att det har stundvis skrev. När jag läser lite av vissa av mina delar så bara känns det så här, skri, skriver jag det här för att man någon... För att jag tänker att någon annan ska tycka att det är det här jag ska tycka, förstår mm. du? Det var otroligt pretentiös. Alltså, liksom. ja, men, mycket märkligt. Det är Så något, hade jag inte uttryckt mig. Det är idag. också
0: någonting man ska igenom. När du är 80, kanske du tittar på det du hade skrivit idag med ja, ja. andra
1: gånger. Ja, har bara tänkt vilken naiv idé.
0: Jag tycker dagböcker är superintressanta mm. faktiskt. Vi har skrivit dagböcker lika länge som vi har haft någonting. Alltså, de äldsta är på mm. papyrus. Mm. Vi har, vi men det är det bästa tidsdokumentet. Ja men det är det och vi vet att Insyn. vi har vi har sparat i 2000 år dagböcker mm. ungefär. Mm. I Sverige har vi inte så lång historia. Först på 1800-talet så börjar man skriva dagböcker mm. här. Egentligen det, det beror ju på att det är inte så många som kan skriva. Nej, nej, man uppmanar då bönder och folk som äger jord att, att skildra jordbruksåret på 1800-talet. Och då får vi liksom en bom av och då skriver de här bönderna exakt hur det ser ut. Men sakta men säkert glider livet in. Det är ungefär som Lars Norén. Han skriver om sitt arbete och sitt... Och sakta men säkert glider allt liv runt omkring. Och sen kommer vi i folkskolan på mitten av 1800-talet. Och då får vi såklart större bredd som kan skriva. Och då kommer det igång. Så inte så lång tid i, i Sverige. Eh, min favoritdagbok, för eftersom jag har grottat ner mig i detta... Enkel, som heter Samuel Peeps. Har du hört talas om Nej, honom? han var ämbetsman i engelska flottan där på 1600-talet han skrev alltså 1660-1669 högt upp nära kungen nära alla kändisar han hänger med Isaac Newton han hänger med Christopher Wren som då ritade St. Pauls Cathedral eh, han skriver sin dagbok på skiffer, alltså den är kodad för att han ska kunna skriva exakt vad han känner och tycker han skriver om sina otrohetsaffärer och sina känslor för kungen och så vidare eh, den här upptäckts 200 år efter och efter ett tag lyckas man då <går> avkoda av den. den och få texten och då ges den ut och har blivit en dagboksklass. här, här skriver måste man ju,
1: man ju genast...
0: Ögonbliksskillningar från pesten ja. kan vara intressant nu. Ja. Ja. Hur är den när pesten kommer ja. 1665. Uh, han lever igenom stora branden i London som ödelägger hela stan får man ju liksom minut för minut nästan och den här det är en fantastisk läsning den finns också som uh, twitterkont som mm -hmm. man kan följa som twittrar ut varje dag. Pips, Vilket bra uh, tips. Uh, ja stavas pepys
1: Kepis, som jag hittade direkt här om man nu vill läsa på ja. digitalplatta så finns det också
0: och sen har vi såklart också Anne Franks dagbok mm. som, som man inte får, får glömma ja. då kom vi in på en annan eh, nyhet i Medieflödet för att vi pratade om Kristesson just på grund av den anledningen och eh, vi har också nyheten av att Malmö där vi sänder detta från inte för förintelsemuseet
1: ja. och jag tycker det är sorgligt av så många skäl. Eh, för det första så tycker jag ju att eh, den här frågan överhuvudtaget måste få mycket, mycket mer eh, uppmärksamhet eh, generellt. Inte bara just i samband med årsfirande eller vad nu kan det vara, eller firande är det ju inte, men eh, eh, påminnelser. Eh, men jag lyssnade på det. En, en ung man igår, 19-åring, vars då farföräldrar har varit med och varit eh, eh, flydde då eh, och... Ja, men lite grann det han berättar. Han är ute och föreläser i skolor dagligen i princip om sina farföräldrars historia för att bibehålla det. Och han menar på att inte ens lärarna har förståelse längre. De har inte förståelse för omfattningen. De har inte förståelse och barnen har sällan någon kunskap i princip alls om det. Man har inte ens förstått, ja, men har det verkligen hänt? Där är vi. Och jag pratar med mina barn som är ju ändå med, liksom mellan... 12 och 17 och de, de yngsta har ju inte ens tagit upp i skolan ännu. Då pratar vi sjätte och nionde klass. Jag tycker det är skandal. Jag vet inte riktigt vad som händer där. Och kopplar man dessutom det till liksom det här att det skulle få ligga i Malmö och att man nu har valt att lägga det i Stockholm istället jag tycker det är synd av så många skäl. Dels så har vi en historia här nere både mellan Skrona och Malmö eh, och där kan man ju säkert, jag läste en ledare att man Kanske i Skåne måste bli bättre på att samarbeta och verka, visa styrkan och kanske till och med kopplingen till Köpenhamn och visa att detta är en, en bra plats att lägga ett sånt här. Men vi vet ju själva också hur mycket problem vi har haft i Malmö kring denna frågan. Alltså det hade varit en, en, en markering och en, en uppmärksamhet som hade behövts. Och ska vi vara ärliga argumentet att fler skulle ta sig till Stockholm. Vi har lärt oss nu i åtta månader att det går att göra väldigt bra digitalt. Va? Så den känner jag haltar, nummer ett. Nummer två, så kan jag ju känna att är det så, så är det kanske så att vi måste ha, om denna frågan är så viktig så kanske den måste finnas på flera platser. Då. Mm. Och då får vi väl mobilisera i Skåne och göra ett eget museum och skita i Stockholm, faktiskt.
0: Jag tänker ju två saker. Dels det du tar upp, att vi har en historia här nere som är problematisk. Kom ihåg, eh, Obama skickade ju sitt mm. särskilda sändebud till Malmö för yeah. att fråga Ilma Reeperle. Vad håller är. ni på med mm. här nere? Mm. Så det är ju ingen som har tagit tag i de här eh, sakerna. Vilket är, är ju, eh, att man gör detta överhuvudtaget är ju väldigt bra, en väldigt bra signal liksom blir jag väldigt glad för. Men jag känner precis som du. Om man, om man inte får det här så naturligtvis, okej okay, vad gör vi istället? Mm. Och vem kan, vem kan vara med och, och jobba med det? Mm. För att någonting måste ja, men göras. Absolut. Det andra är ju att jag tycker inte argumentet håller heller. att Varför man lägger det i Stockholm. Om man går till de här skolorna där problematiken finns självlysande med antisemitism i, bland unga. Som en del av liksom var, var, vilken värld man, man lever i. och där, där antisemitismen kan frådas. De skolorna kommer inte ha råd att åka till Stockholm. Nej, nej. Alltså, nej. De kommer inte åka hit där vi sitter ens i Malmö. De kommer inte komma utanför sitt område i, i, i,
1: i stan. Ja, men det är så... Jag vet inte riktigt, det är en naiv... För, alltså att, att ja, men skolor åker, alltså generellt åker ju inte skolor så ofta, alltså vi har ju inte råd De får ju knappt åka på studiebesök inom stan. Så man kan
0: känna att alltså, den bilden av sam, samhället ser inte ut så, mm. det är just därför den här problematiken uppstår.
1: Men jag tänker så här eh, nu, nu är det som det då får man ju bara verka efter det läget. Och då kastar vi ut en, en, en inbjudan. Att är det andra som tycker att vi ska göra någonting i Malmö Skåne, tillsammans. Så låt oss göra det. Eh, oavsett om, om man är myndighet eller stat eller eh, företag eller privatperson. Eh, jag tycker att vi har ett öppet eh, öppen dörr nästan att göra någonting här. Här finns eh, både behovet och, och viljan. Eh, så det tycker jag att vi ska det låter lysande.
0: Hör av er till oss så gör vi någonting. Och det här var veckans medieflöde. Och formandet av fiktion av vardagen ligger väldigt nära marknadsföring och reklam. Det är därför vi har haft den här influenservågen som jag är själv är sjukt skeptisk till- men som ju ändå passar väldigt bra in i det vi pratade om från början med dagböcker, autofiktioner. Och vi som ju pratar mycket hållbarhet, vi kommer in på en väldigt intressant sak när, när vi pratar om marknadsföring för ett tag och kommunikation om hållbarhetsfrågor. Nämligen att det är så få som lyckas att förmedla information på ett bra sätt om hållbarhetsfrågor. Eh, nästan är det så att, att de som gör det bäst det är företag som vill eh, tjäna pengar på att marknadsföra sina produkter som då är gröna på något mm. sätt. Vad tänker du
1: Nej, men Jag tänker att eh, kunskapen är för grund eh, hos så många. Eh, jag vet att jag hade en lite naiv förhoppning för, förhoppning för några år sedan när vi började jobba med de här frågorna att till exempel modindustrin och framförallt de byråerna som jobbar med dem skulle kunna öka upp eh, informationen om hur man som konsument kan, kan agera. Eh, naturligtvis innebär det ju andra affärsmodeller. För det är klart att om man berättar att eh, kläder står för en ganska stor del av våra klimatutsläpp då, eh, så tjänar man ju mindre pengar som bolag som säljer kläder om man bara ser affären att du ska kränga en, en bomålsskjorta till någon. Och sen så ska den användas i två år och så köper man en ny. Det är klart. Men om man tänker om affären och får sina byråer då att hjälpa er med, med den här omställningen så kan ju både byråerna finnas kvar och ha en, en intäkt men också eh, eh, bolagen som skapar eller producerar de här kläderna. Men, men eh, och där hade jag ju någon idé att nu gör vi en kampanj med den bästa kampanjen kring hur man ändrar sin, sin konsumtionsbeteende eh, så att man, vi köper på ett annat sätt. Eh, men jag fick inte riktigt ihop den där idén. Men då var det väldigt tydligt att, att byrå, alltså om vi nu tittar på reklambyråer och andra, var... Det kan ju ha ändrats lite sen dess. Inte jätteintresserade av att, att påverka världen. De vill de ville sälja in snygga och bra kampanjer till en betalande kund. Och har egentligen inte ett jättestort intresse att vara med och hjälpa till. Att faktiskt kampanja så att världen också blir bättre. Mm. Förstår du vad jag menar? Så jag hade ju önskat att man om någon kommer och säger att ja, men hjälp mig att kränga den här ganska miljövidriga produkten. Så hade de flesta byråer sagt, ja, men vet du vad? jag gör inte sånt. Det där kommer förstöra jorden, så jag gör inte det. Men jag kan hjälpa dig med den här omställningen. Och då är det ju en kombination mellan att man kanske, som vi pratade om sist, att, att man går lite för mycket. Och detta gäller inte bara reklambyrå och andra, utan detta gäller ju i stort. Att man kanske lite har den tendensen att gå dit. De snabba pengarna är, och man ser inte det långsiktiga, och man inte har de här större Eh, Jag tänker också att kunskapen,
0: att, att all kreativitet när det gäller formgivning eller idéer eller kampanjer eller språk eller sådär det fästs ju i någon slags kultur. Alltså ditt ingångsvärde kommer att påverka outputen mm. i det du skapar. Mm. Och det är därför som många kampanjer mot en, en bredare företagsvärld ser ganska lika ut. Du har ett formspråk, du har färger som är, om man tänker de här... Blåa, mörkblåa, ljusblåa färgerna som signalerar väldigt mycket business eller pengar på något sätt. Och då lekfulla färger som signalerar någonting annat som rör barn eller unga eller, eller sådär. Samma sätt gäller det när det gäller information och kunskap. Att har du inget ingångsvärde där du har en egen drivkraft kring att förmedla någonting jag, driv, jag vill verkligen. Och jag är glad att jag har fått en kund där som också vill. Har du inte något eget... Så kommer du bara svara mot vad som finns i den världen normalt. Och då kommer vi inte på så många kreativa lösningar.
1: Nej. Och då når man ju inte hela vägen heller. med.
0: Och det är kanske därför som jag känner när jag tittar på det här området. Om jag funderar på vad har verkligen fastnat
1: hos mig. Mm.
0: Som jag, som sitter kvar. Och, ja, men då är det ju sådana saker som... Ben Jerrys eller mm. Oatley eller som, som faktiskt har lyckats slå igenom bruset. Mm. Och få någonting att fästa. Mm. Mm. Och det tror jag är för att. Det finns någon drivkraft. Hos dem som börjar prata. Mm. De som formulerade Att själva vara en aktör.
1: Precis. Och det är lite spännande med om man bara tittar på till exempel Oatley Som också lite den här provocerande delen. Vilket gör att. Du kan tycka vad du vill om det, men du tar ju jag tror ju att en, en sån grej till exempel gör att man tar reda på saker. För även om man är, är man emot så tar man ju förmodligen reda på att ja, de har fel. Och sen kanske man får faktiskt ganska mycket kunskap på vägen som innebär att man kanske ifrågasätter eh, ja, men ens eget beteende och ens egna konsumtion eller hur matvanor eller vad det nu kan vara. Eh, och det tror jag att, att liksom, jobbar man med de här frågorna så måste man tillbaka till det vi sa inledningsvis, se helheten och försöka koppla ihop liksom påverkansmöjligheterna på så många delar. Eller och
0: vi kan ju är. se om vi kan återkomma till där och hitta några kampanjer som faktiskt är fungerande och sitter du och lyssnar just nu och tänker att om jag gör ju sådana här som är väldigt fungerande, skicka gärna dem till oss kanske vi kan ta upp dem som exempel för det är det det, kommunikation är intressant när det gäller kunskap och därmed är det dags för veckans men
1: hallå Och det här är en avdelning i podden där vi lyfter något som fått oss att höja våra ögonbryn extra. Och här handlar det om Filibusten, en röstningsregel från den amerikanska senaten eh, som gör det möjligt att fortsätta prata så länge man vill. Bara för att förhålla ett beslut som ska tas. Och det här vill jag ha.
0: Det här hade inte varit några som problem för dig.
1: Kan vi ha den på vår måndagsmöte?
0: Ja du har redan ja, den regeln. Okej okay, jag tar det kan den. <laughs> möten. Men, men man kan säga det från två håll. Antingen kan man säga det här som är helt sjukregel. Som, som ofta då används för att stoppa demokratiska reformer. Har det, ju varit. det finns kändaste exempel. Det är en sån som heter Strom Furman 1957. Han pratade i över ett dygn okay. i sträck. Alltså, det hade inte jag klarat. Med vad jag förstår en liten toapaus när de ändå skulle göra någonting annat då. På ett, över 24, 24 timmar 17 minuter tror jag det. För att stoppa då en förhållande lag som säkrar rösträtt för svarta. Eh, eller så kan man ju vända på det och säga att det här är ett sätt att, att förhindra att en liten majoritet kör över minoriteten eh, på det sättet som det är just nu när det är liksom en röst som skiljer. För då kan, har man den här spärrfunktionen men samtidigt så kommer man ju då i det här läget där det då har hänt att, att folk för det, regeln är inte bara att man får prata hur länge som helst, man får prata om vad som helst så folk har alltså stått på riktigt och läst upp telefonkatalogen och det, det känns det är inte ju inte he, det, det känns är ju inte värdigt,
1: va? Nej, det är inte värdigt.
0: Och, och män som pratat på det här sättet och det är ju såklart män som pratar på det här sättet de, de egentligen politiska historierna har de funnits sedan romartiden det är där från den här, liksom, kulturen kommer ifrån det finns faktiskt en topplista från USA. Thurman leder på fjärde plats så hittar vi Ted Cruz som vi känner igen från, från senaste veckornas medieflöde som pratade i 21 timmar för ja. några år sedan. Och sen kan man ju då addera, det här är bara personer. Det har ju hänt då till exempel Civil Act som kom några år efter Thurman. Där tror jag att man pratade i 83 dygn tillsammans, alltså fler att man
1: växlar om.
0: Och jag vet inte vad jag ska säga om det här. Vi ska försöka att inte filibustra i den här podden i alla fall. eller
1: någon annanstans kanske helt, Eller någon precis. annanstans. Mm. Där det här går någon gräns. Där, 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 mm. Därför säger
0: vi att det här, det, det var allt för oss idag. Det är fredagen den 29 januari och den här dagen 1845 så publiceras Edgar Allan Poe's första bok The Raven. 1916 som bomb bombas Paris av tyska Zeppeliner, säger den bilden framför er, eh, 1959 hålls den första Melodifestivalen i Stockholm, just som ett europeiskt projekt som Tyskland har eh, flaggat upp för och föreslagit för att efter andra världskriget så är det inte skulle vara tysk och om man pratar om enighet så är kultur någonting som kan underhållning, någonting som kan ena så Tyskland säger let's bring friends we can have a competition in, in songs och det skapas Melodifösteval 1959, den första i Stockholm 1977 har Rötter premiär på amerikansk tv, såg du Rötter? men det gjorde mycket starkt intryck på mig när jag ja. såg den. Och 1980 så börjar Rubik's kub att säljas. Och en sån gissar jag att du hade. Jag
1: har. Mm. Mm.
0: Kan du använda den?
1: Jag kan eh, några. Kanske jag tror att jag har kommit upp i två hela sidor. Mm. Jag fattar inte hur man får till det. Där. Men det är en annan sak. Jag tycker ja. det fortfarande är sjukt kul. Jag gick i femman eller sexan.
0: Jag... Eh, tog en vass kniv. Jag plockade bort Nej, de där färgplupperna. Varenda en och satte ihop dem igen och sa att nu har jag löst det för att slippa hålla på med detta. Alltså, Någon gång det igen. Det dyker
1: upp så många sidor i först Anders. Först lögn och nu detta. Eller hur? Vi får prata om detta.
0: Vi får prata <laughs> om detta. Det här var allt för oss. Du har lyssnat på Samtidspodden med mig Anders Minner och med Jasmin Aran moder. Samtidspodden produceras av Alltyd Meetings och vi ses igen om en vecka. Tills dess, ta det lugnt, tvätta händerna, håll ett avstånd. Vi ses.
1: Hej Ha det bra!